0: motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que
2: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Próximo martes, 28 de mayo. FES Cuauquitlán. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitario. Resistencia modulada. Radio
3: UNAM. Experiencia sonora.
2: muerde lengua suas suas suas
4: suas
5: ya son las 8 de la noche con 8 minutos de este martes no es cierto, de este mayo 27 y el primer error porque ya los extrañaba y ustedes extrañaban que cometiera errores y porque este tema de muerdelenguas es las prisas todo lo hacemos a las prisas y sale mal, el, la prisa es la peor de las consejeras sintonicen el 96.1 de FM Radio Unam, estamos en www.resistenciamodulada.com y tenemos una transmisión en vivo si quieren saber cómo es el Mago Con de cómo soy yo y para que juzguen si nos parecemos o no, métanse al Facebook de Resistencia Modulada.
6: Esta noche vamos a presentar. No, espérate, primero <coughs> dar la bienvenida a Resistencia, perdón, me está ganando la, la prisa. La emoción. La emoción. Recuerden, Resistencia Modulada, estamos en nuestros nuevos horarios, por si no se acostumbran, los lunes siguen igualitos. A como los ubicaban, empieza con nuestro Mordelenguas a las 8 de la noche y a las 9 van a llegar los cultivos de ejercios así que pueden empezar a poner sus tweets de odio desde una vez en, tweet, eh, en twitter, arroba r Modulada y el, tenemos que avisar que el día de mañana vamos a estar a las 12 del día en la FES Vamos a grabar el programa que se va a transmitir hasta el jueves. Jueves 30 de mayo el lo pueden 30. escuchar en el aquí
5: en Resistencia Modulada, pero lo vamos a grabar mañana. Si ustedes estudian en la FES
6: son de por allí o quieren o darse, familiares. O quieren darse una vuelta ajá, hasta quieren llevar Quieren
5: alimentarnos a la FES pues ahí vamos a estar desde las 12 del día.
6: Pero antes de entrar en materia, en nuestra materia de prisas, porque de nuevo nos está ganando eso, recuerden que es lunes, es el lunes que le dedicamos a las palabras que se salen de la página y se ponen en la boca de aquellos locos que toman ropas ajenas y se paran bajo los reflectores los lunes donde su programa de radio tiene un, un programa de mano.
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
2: Ese público eres tú.
1: Programa de mano.
6: <risa> Fíjense nada más a qué grado ha podido llegar lenguas que hemos tenido semana con semana, cada vez... Un, un mayor estrato en la creación escénica, el día de hoy la alfombra roja que corre desde la calle de Adolfo Prieto 133 hasta la cabina de resistencia modulada, está más roja que nunca y algunos opinan que parte de ese rojo es un rojo un tanto de sangre y esa alfombra fue la que transmitió hasta esta cabina y que va a llevar hasta sus oídos las voces de nuestros invitados de esta noche, le damos la bienvenida a Úrsula Pruneda, bienvenida Úrsula. Bienvenida. Muchas gracias,
4: muchas gracias.
6: El público enloquece. Y parte de ese público que enloquece es Anton Araiza. Hola, Bienvenido, Antón. Hola, hola, hola. Buenas noches. Es, es un enorme gusto que hayan aceptado venir esta noche para hablarnos acerca de Viena 19, La Sangre. Está eh, un montaje, ¿podemos llamarlo histórico? O sea, como de, de repaso, de reconciencia histórica. Pues
7: sí, dado que existió el personaje y algunos de los personajes que están inmersos en... En eso que el público va a ver en, en el Teatro del Milagro Sin embargo, no es un montaje Hay mucha licencia Desde la dramaturgia Y sobre todo de dirección De propuesta, no es un montaje realista Es Ay, un claro. montaje bastante atrevido Y llamativo por, por otros aspectos Entonces, bueno, sí, sí Hay que decir que pues no, no es realista El público no va a ir a ver eh, Una obra de época
5: pero mucho menos Pero sí va a haber una historia
7: Claro, está es trata sobre los últimos momentos de algunas relaciones de Trotsky con, con sí. quienes lo rodeaban, ¿no? Como es el caso de Frida, este Ramón Mercader, que es el personaje que hago yo y que fue el asesino de Trotsky con, con aquí con mi santa madre, <risa> <risa> Caridad Mercader, ¿no? Entonces, claro que la gente que, que conoce de la historia va a ubicar, por lo menos en algún punto de la historia, a cada uno de los... Personajes. Sí, claro, pero
6: uno no. Uno, si, si uno quisiera aprender tal cual la historia como no. va, pues uno lee el libro, ¿no? Claro. Uno, sí, sí. Lee los libros de historia, uno Exacto. no se mete a, al teatro o a una película. Esas licencias son esperables con motivos estéticos. Cuéntenos entonces a propósito de, 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 de qué punto, a partir de qué momento empieza la historia de estos últimos momentos de Trotsky.
8: Pues eh, hablamos básicamente del asesinato como tal. Ok. Eh, los personajes eh, Alrededor de los cuales Giramos uh -huh. Algunos otros personajes son en efecto Ra Ra Ramón Mercader Que es Anton Araiza, uh -huh. Y Jorge Ábalos que es eh, León Trotsky okay. Y todos los demás personajes Estamos contando la historia A partir por ejemplo Yo soy la madre, yo soy Caridad Mercader uh -huh. Y entonces es como eh, in Incidí Incidió este personaje Tan tan potente, tan tremendo y tan maravilloso, que yo amo, obviamente, <risa> <risa> en, en la decisión, en, en el plan de mercade este, de matar a Trotsky, no, de que Mercader matara a Trotsky. Aquí todos sabemos que el señor pues, va a morir, uh -huh. porque pues, de eso va la, la historia. Y en ese sentido es muy, es muy rico, porque ju cómo justificas la acción, de, de Ramón, uh -huh. ¿cómo justificas también la, la este tormento de Trotsky de los últimos días de su vida con su esposa, con su relación con Frida Kahlo? Eh, ¿Sabes? Es como... ¿cómo? Es un
5: Trotsky humano entonces el que vamos a ver. Compréjate. Absolutamente. Sí. Un,
8: un Trotsky humano que tiene una vida sexual, que tiene una vida eh, llena de fantasía, que, tiene un, que, que está atormentado, que está... Uh -huh. eh, lleno de terror
5: que está presintiendo también claro, en su momento
8: final. exactamente
6: ahora lo que dijo Antón eh, es un preparativo para un montón de, de otras cuestiones que hablar a propósito de este montaje porque dice que es una, es una propuesta arriesgada, empecemos eh, por, por muy el inicio como cómo llegaron a esta, a esta producción muy grande de hecho está, sí. está muy completa pues
7: mira la verdad es que como todos los montajes, se nos mostró un texto, un texto que a lo largo del, del proceso fue modificable, muy okay. por parte de la dramaturgia y por parte de la dirección. Entonces, como actores, pues tuvimos que, que entrarle también a ese juego que ya se venía practicando de meses atrás, donde pues íbamos a recibir también esas modificaciones, iban a añadir escenas, iban a cortar escenas. Ok. Eh, se iba a conocer la propuesta de dirección que tenía mucho que ver con todo el constructivismo ruso, eh, Meyerhold, los pintores, ¿no? de ahí viene toda una propuesta de maquillaje y de vestuario que pues coincide con todo lo que Víctor Weinstock, que es quien dirige la obra uh -huh. este, se, pues se necesitaba este y que iba a acompañar pues la obra de de Manuel Martín y Fernando Martínez, que son los dramaturgos. Ellos evidentemente ya tenían un plan trazado, uh -huh. pero pues sí ir afinando durante nuestro, durante nuestro proceso de, de ensayos.
6: Eso, eso está... Eh, es padre trabajar así activamente con el dramaturgo, ¿no? Que no simplemente deja el texto y... y... Y a ver qué le pasa y... Claro, y que estén que... abiertos
7: a, a... Todo fue a es, favor del es, ritmo y de, del público también, ¿no? Y es, de la obra misma.
6: Es como de lo más complicado, ¿no? Encontrar uh -huh. que el dramaturgo esté tan abierto a que se hagan estas modificaciones. Exacto.
8: No, yo pensé que se iba a escandalizar o sea, yo <risa> en un punto pensé, esto se acabó. Nos van a meter al cajón y... Está <risa> se va a hacer lo que digo. <risa> sí.
6: sí hubo muchos cambios entonces.
8: No tanto cambios, sino... Yo siento que la... Como se fue... Retirando, para mí es como, este puntaje para mí es como, hace cuando como un tsunami, uh -huh. este momento donde estás ensayando y se empieza a recoger el mar, recoger el mar, recoger el mar, recoger el mar, donde todos empezamos como a, a vernos los unos con los otros, a tratar de entender qué estamos haciendo y de pronto cae la ola, ¿no? Uh -huh. Para mí es eso Y yo siento que también para los dramaturgos Y para mis compañeros Saber
5: sí. que está creciendo algo
8: Sí, pero además el, la premisa, por ejemplo es, Tienes que tener la mente muy abierta Como dramaturgo para enfrentarte a Víctor Weinstock mm. En ese montaje Porque Es realmente una, una cosa que Yo creo que tal vez en los 70 Se trabajaba así El teatro, ¿sabes? Eh, estamos muy acostumbrados a tener un trazo, a tener una serie de lugares a los que tienes que llegar de una manera hecha, de, con un tono establecido eh, en tu manera de, de actuar, de trabajar y aquí no hay trazo, es un, eh, una de las premisas más importantes con este montaje es que no hay un trazo para los actores okay. hay una, un planteamiento fundamental que es del que yo me agarro con mi compañero todas las noches que es el vínculo y la confianza profunda que tengo con él uh -huh. para ir a, a, donde, a donde vayamos no eh, pero y, entonces hay un hay un entendimiento de los además de esta confianza profunda con mi compañero tengo un eh, entendimiento del tipo de lazo afectivo que hay entre los personajes y de lo que estamos contando, de la historia que estamos contando. Pero cada noche se cuenta de una manera diferente, literal.
6: Ok. Para nuestros amigos que están escuchando y que no están tan familiarizados con el lenguaje teatral, el trazo es prácticamente... el. El, el, hacia dónde hilo y el, 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 el hilo conductor de, físico ¿no? de toda la es sí, para que de, la
7: gente no crea que uno ye, entra al escenario y se mueve como quiera exactamente si uno, todo, todo eso no está pasa. calculado todo.
6: uno, uno es, es donde te indican es aquí al lado de esta mesa y aquí dices hasta tal punto el texto luego avientes el vaso eso entonces esto es lo que se está transformando en cada una de las funciones, ¿cuánto tiempo para trabajar bien a 19? Pues arrancamos a finales del año pasado
7: uh -huh. y en forma, de eh, una manera más periódica, pues desde enero, ¿no? Con okay. Rubitagle que fue la encargada de, pues prácticamente llenarnos de sangre y de vida <risa> este a estos personajes de, de hacerlos moverse y de contagiarlos de toda la, de, de toda la pulsión erótica que hay dentro de la obra. ¿no? Con ella estuvimos trabajando pues cuatro meses, este, sin parar. Luego se se integró Alejandra Marín, que fue la que pues nos ayudó toda la parte vocal. Uh -huh. Y bueno, Víctor, pues con la dirección, ¿no? Ahí amarrando los hilitos y soltando otros para que pudiera pudiera estrenarse.
8: Y no entendíamos, porque por ejemplo, Brisa Alonso estaba, fue la encargada de hacer el diseño de maquillaje Ajá. y de vestuario, o sea, de, más bien como de la estética de cada uno de los personajes, toda, completita. Y no entendíamos por qué teníamos que tener maquillaje, como que, ¿verdad? Como, <risa> maquillaje, sí, maquillaje sí, suena, ¿cómo? Sí. Y como sombrero, ¿pero por qué? Y en ese vestido, que, Pues órale, ¿sabes? Entonces, Ajá. por eso me refiero a esto de, de, del. De que se retira el agua, así como que estamos así en este proceso tan profundo de creación Y cuando de pronto los personajes se revelan y el montaje se revela como tal Hace muchísimo sentido, ah, okay. muchísimo sentido
6: O sea, le, les cayó de golpe la visión del director Pues eh, sí, ya, de, ya o sea, volteamos
7: un día y le dije, Úrsula, ¿en qué momento estamos haciendo esto? llevamos <risa> cuatro meses ensayando, nos pusieron un vestuario que está increíble Batallamos un poco que si sí, el maquillaje, que si sí, no, porque sudamos muchísimo, es una obra demasiado claro. cansada y este y, y, y dijimos ya se nos va a caer el maquillaje, no va a resistir, pues resistió y cuando nos dimos cuenta ahí estábamos vestidos, maquillados y los personajes ya estaban existiendo, haciendo cosas... Enloquecidas. Enloquecidas que jamás nos hubiéramos imaginado en qué momento sucedió. Entonces, creo que esa es la ola, ¿no? De, de... Sí, y,
6: y creo que es, que es un gran gancho de interés al respecto, porque en el momento en el que uno piensa, lo que ya aclaraste desde el principio, entonces uno piensa, ah, bueno, una obra que trata sobre Trotsky, entonces uno inmediatamente se remite claro. a la época, mm -hmm. hasta iluminaciones sepias, sí. claro. ese tipo de caracterizaciones, exacto. y de una vez entonces podemos avisarle a, a, a la futura audiencia. Que va a ir a ver que no van a encontrar eso. No, Exacto. Es, no
7: lo van a encontrar. No, entonces, ahí es está el interés. un montaje muy visual viendo a personajes muy atractivos, llamativos, interesantes la iluminación está es una chulada, fregoncísima y además chulada. están
6: en uno de los más grandes escenarios que hay aquí en la Ciudad de México al cual yo le tengo mucho cariño que es el Teatro El Milagro, el Milagro, exacto, exacto. el cual, ah, vamos a dar de una vez la dirección está en Milán, Milán 24. 24 Milán número 24, está lo hemos dicho varias veces, está muy cerca del Metro Cuauhtémoc, del
5: Metrobús Hamburgo y también cerca del Museo de Cera y de Ripley, exacto. sí, de hecho
6: exacto. si van desde Metro Cuauhtémoc, es como si se encaminara hacia Ajá. esos museos, pero se siguen por. Se pasan, siguen unas callecitas. Pasan la iglesia, sí. eh, se siguen por las calles de la de Milán, justamente ahí Ajá, se meten. Exacto. Si van en miércoles, pasan a los tacos de Michote, que se ponen <risa> <primero ¡Qué delicioso. risa> en la plaza Giordano Bruno, en la tarde, entonces se comen los tacos, esperan tantito, y luego ya se van a aparte su boleto eh, para el Mirá, porque, porque si hay función los miércoles. Miércoles,
7: jueves, viernes, sábado, y domingo. Cinco
6: la funciones de, a la semana sí. de una obra que se escucha muy demandante físicamente. Muy. Ya, ustedes van a la mitad de la temporada, ¿ya estaban preparados para esta exigencia de trabajo? desde
8: no. <risa> de Cero. No, no. Para nada, en lo más mínimo. De hecho, ayer estaba hablando con mi compañera Isabel, Ajá. que hace el personaje de Frida y de Silvia, uh -huh. que ya verán, eh, y justo estábamos sentadas maquillándonos y decíamos, pero tú te tú te, tú, tú te imaginabas que íbamos a llegar a hacer esto. Y digo, no, la verdad, Nunca. Yo, como actriz, he sido, hemos comentado, Antonio y yo, en diferentes momentos. Para mí, como actriz, es un reto actoral profundísimo. Yo tengo 30 años de carrera uh -huh. y nunca en mi vida había hecho un montaje así, con estas características. Nunca había trabajado la forma, o sea, donde la premisa principal del, 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 del director es forma es fondo que es como el, el tema de, me de Meyerhold, ¿no? Claro. Yo soy una actriz supervivencial, me, encant mu me encanta la psicología de los personajes, me bueno, encanta la investigación. Que,
6: que es finalmente como, como nos acostumbramos al teatro en México, ¿no? Claro. O sea, eh, todo, claro, lo, claro. todo lo que vino desde Mendoza y hasta Pero yo, así, no, yo no tenía
8: idea de que a partir de la forma podía encontrar un universo emocional tan potente y tan profundo. Sí. Es, ha sido una revelación para mí estoy feliz si sí es,
6: sí es un tipo de montaje entonces muy particular ah, y, sí. y, e imperdible y qué bueno que entonces se le hayan dado cinco funciones a la semana la verdad, en esta sí. exploración. hablábamos de que de, de la producción tan grande que hasta página web tienen o sí. sea, no la compañía que es como cuando llegan a tener sino la obra en sí que es www.viena19lasangre.com así como lo dije viena19 con número Lasangre.com, ahí pueden encontrar el elenco, ahí hay un videito de Antón. Todo el chisme. <ríe> Todo el chisme, exactamente, el completo. Chisme. este ¿Y qué más redes sociales tienen para
7: encontrar? Pues está, también está en Instagram, igual okay. está como bien a 19 también lo está en Twitter como bien a 19 La sangre, Facebook En Facebook también está bien a 19 o sea que bien a 19 cubrió por lo menos esas tres redes y su página web. No.
6: Las, las necesarias. Repítanos, Exacto. por favor, entonces, los horarios de, de funciones para que ya lo sepan muerde escuchar
7: Bueno, estamos miércoles, jueves y viernes a las ocho y media. La producción es muy puntual, entonces <risa> sí antesito, les recomendamos que lleguen antes. Sí. Miércoles, jueves, viernes, ocho y media, los sábados a las siete y los domingos a las seis, quedan ah. dos semanas. También... Y
8: solamente caben 64 personas. Ok. Entonces, eh, es como es como o sea es importante que
6: es importante que se apunten la, la, pronto. la llegada temprano sí. o si pueden eh, no recuerdo si tienen teléfono el milagro pero si permite si hacen la venta de boletos
7: con, online
9: con online. anticipación online
6: sí, entonces sí. pueden apartar los boletos también eh, sí les tengo que aclarar porque porque México este el, el milagro es uno de los de los espacios teatrales que en cuanto empieza función cierran puertas y ni Dionisos padre las vuelve a abrir. No. Sí. Entonces no es así de que bueno un Denme minutito, chance. me van a dar no. chance Fui no por amigos. Mi no. Exactamente. Afuera. Sí. Por favor respetemos. Sobre todo
5: para el escenario que es complicado de repente. El, el escenario
6: del, del milagro pues, lo, lo transforma cada sí. cada producción sí. entonces no se sé. No, no se confíen, lleguen muy a tiempo, por favor respetemos el trabajo de todos los involucrados, no solo los actores y director y dramaturgo, sino escenógrafo, eh, los tramoyos que están ahí, los, los mismos acomodadores que también tienen el milagro, entonces dándole su justo tiempo a todos y, y lleguen a tiempo y además... Como es costumbre, resulta que eh, nuestros amigos de Vina19 sí se van a poner guapos para este. Pero por
8: supuesto.
6: <risa> ¿Qué, qué, hay, ¿Qué le quieren ofrecer a, a los escuchas, Antón? Cinco,
7: cinco dobles para el próximo viernes. Cinco es dobles. Número, ¿qué será? 29-31. El viernes 31. Ya cuando llamen acá nos pasan los nombres. Perfecto. Ahí en taquilla nosotros se los dejamos. Y, este, y bueno, los esperamos ahí para este viernes. Próximo viernes 31 de mayo.
6: Repetimos es este viernes la función es a las 8 de la noche ocho y media ocho y media de la noche mm -hmm. no era para que lleguen a, 8. Que, bueno, <ríe> a las todas siete. formas esperamos <risa> que lleguen siete y media allá al teatro para este viernes en el Milagro que está en Milán número veinticuatro eh, van a ser 10 pases 10 personas van a ir a ver la función este viernes pero solo recibimos cinco llamadas cinco llamadas cinco eh,
5: llamadas para que vayan 10 y si vayan 31. y si vayan, sí vayan claro sí que vayan. sí vayan.
6: Le dejan su nombre a nuestro productor Betoques, por favor, y nosotros se lo haremos llegar a la producción de Viena 19. Luisito, diles el teléfono. Tengan
5: paciencia porque solo tenemos un Betoques y solo tenemos un teléfono. Así Comuníquense, es. por favor, en este momento al 55-23-54-12. Otra
6: vez, qué bonito. Otra vos. vez con menos prisa, 55-23-54-12. Ok, perfecto. Eh, recuerden, va a sonar ocupado porque hubo gente que nos madrugó y ya estaba marcando. Ya antes está tatuado el, el teléfono. teléfono de Radio Unam. Está anotado en la pared <ríe> al lado del teléfono. Hablar los lunes. Ah, mira, en la pared. eso 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 fue eso fue muy muy de nuestra generación anotar el teléfono en la pared como sí, si nos ya decían todos los productores teléfono que, fijo, que, claro. ¿no? que nuestros padres
5: tenían una lista de todas las radios o a no, donde se tenían que comunicar
6: no te creo ¿Sí? que hasta libretas había con... hasta libreta, hasta no, directorios. imagina no te creo nada pero bueno es de ahí llamen si está ocupado insistan poco a poco hasta que ya les digan no pues ya se
7: acabó eh, Úrsula Antón algo más que quieran decir a propósito ah, que, se vaya, que se anime la gente a ir a los teatros Creo que es una, hay que decirlo también, que, que es una producción hecha con efiartes Artes, que es ah, sí. pues dinero de, de los impuestos, uh -huh. con este estímulo fiscal que, que nos dieron el honor de obsequiar este el gobierno en su momento y que bueno, pues que ojalá no nos los quite, <risa> que, que perdure mucho Por tiempo favor. más, porque en México sí. pues prácticamente se está haciendo teatro gracias a ese a ese estímulo entonces pues que lo aprovechemos vayan al teatro y pues es pues muy barato de hecho aunque pues luego es, parezca sí. que no no es, ¿sí lo
8: es? es muy barato y es yo siento que la, el, el, la experiencia en vivo es poderosísima uh -huh. ¿no? de pronto se nos olvida lo poder el poder de la comunicación porque el teatro se hace con el público, o sea, uh -huh. uno trabaja para... Literalmente eso de que uno se debe a su público, sí es cierto. Verdad, <risa>
6: ¿verdad?
8: <risa> o sea, uno trabaja con con el público, con lo que el público da o con lo que el público quita también. Sí. Entonces...
6: La, la misma energía del, del montaje va a cambiar, vayan do, dos veces a ver la obra o tres. Y si van exacto, a Exacto. Según el número de público, y la respuesta Totalmente. se va a transformar. Y luego Totalmente. oyendo que no se hace dos veces igual, por el mismo elenco, no, está para... Para experimentarlo varias veces.
8: Sí, nosotros jugamos con como, como, como ensamble, uh -huh. aventamos una, una premisa diaria para ver qué vamos a jugar hoy. Entonces ponemos, por ejemplo, no sé, la ira, eh, no sé, como cosas que se juegan en la obra, ¿no? Ok. Y entonces le damos peso a ese tipo de, de juego porque resulta que además para nosotros es una delicia porque es... Eh, de eso vivimos los actores, de, de, de la repetición, entonces hacer una, re, una una cosa que no sea... Que es, que es repetición por el por el por por la dramaturgia, Ajá. pero no por todo lo demás, es es genial para nosotros. Ojalá
6: lin llevara una bitacorita ahí para después. Los cambios, ok. Sí. <risa> no, nada más para ir leyendo ah, así de las experiencias ah, que, van, claro. bueno, que van
7: saliendo de cada quien. No, 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 es, es, es una delicia trabajar con con todos, somos siete en escena y, y pues jugando básicamente, o sea es fue muy muy jugado el proceso, nada intenso y cuando te, como te digo nos cuando nos dimos cuenta y estábamos ahí en el escenario vestidos maquillados ¿Cómo? y viviendo esa locura que está muy 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 padre. Antón verdad. y Úrsula lo
6: dijeron de una manera muy muy humilde, pero la verdad es que eh, el ese ese esos apoyos de FIARTES eh es, es, es bella la concepción que la toman como un regalo, pero es un regalo que cada que cada producción se tiene que ganar sí, no, sí. No, no no simplemente ellos llegaron y la pidieron se lo digo a la audiencia, sino que tuvieron que pasar un filtro, eh, competir con muchas otras producciones y bueno, felicitaciones por haberlo obtenido y entonces, pues vamos a, a ver estos resultados, repetimos lo que decimos cada lunes, no dejen que la temporada se haga de chicle no sí. no, no ya no pueden reventar el inicio porque el inicio ya pasó, estamos a la Mitad. Este es el momento para empezar a abarrotar la sala, para que inviten a 63 amigos cada uno de ustedes y vayan y se metan al milagro de aquí y no se esperen hasta el final. Que el final sea un portazo maravilloso y tengan que extender la temporada para después. Antón, Araiza, Úrsula muchas Pruneda, gracias. muchas gracias por haber estado aquí en la cabina con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Eh... Mucho
5: éxito en todas las presentaciones, lleguen temprano por favor y ya saben que aquí está su casa.
6: Gracias. No, no, no les dijiste temprano a ellos, bueno, Lleguen bueno. temprano,
5: por favor. Ah, ya ah, se, mira, agotaron. se agotaron los a molestos. esas personas que van a ir. Felicidades <risa> y por favor, lleguen temprano a esas personas que se comunicaron con nosotros. Vamos a escuchar una rola y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos. Y prisa. Muerde lenguas.
10: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
11: Calle este crédito a nombre de su papá y ya no sabe ya ni en qué más gastar. Se compra un carro rápido para escapar. Se compra un carro rápido para escapar. Calle este crédito a nombre de su papá. su papá y ya no sabe ya ni en qué más gastar. Se compra un carro rápido para escapar. Se compra un carro rápido para escapar. Yeah. Ella es una mala costumbre yeah. De las que gasta dinero en busca de felicidad chavo, La chavo. En la casa tiene como mil cosas Chanel chavo, chavo. Y el closet lleno de pantalones Siempre que va de shopping lleva a su perro Jackie, el que piso todavía no ha dejado tocar. Siempre que le dicen es solo efectivo, cuenta que eso le da rash, prefiere pagar usándola. Tal vez te a nombre de papá, Ella no sabe y ya no soy ni que que mata estar. Se compra un carro rápido para escapar, se compra un carro rápido para escapar. Pale este pedo y todo a nombre y papá Y ya no soy ya ni en qué mal casco se compra un carro rápido para escapar Se compra un carro rápido para escapar Una, nena una, nena hey. una, 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 Todos los pequeños una, la bravas una, brava una, 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 Sábado se le olvidó que era cristiano El domingo fue a la iglesia con Cristian hoy Yo que no soy tan cristiano como Ronaldo Pero cada vez que le pongo el pelo Messi es como un gol Quiere regarme el pintalabios que está en su cartera Cuando me el con la bellaquera, yeah. le llega a casa con la blusa desabruchada, de uh -huh. y yo le espero con mi racimón desamarrar yeah. tiene un novio pero no le da como debe, yeah. no hace que se venga y yo hago hasta que se quede dormida, siempre sudamos los asientos de su Mercedes, yeah. o los hoteles que paga usándola <tose> al jefe crédito a nombre de su papá yeah. y ya no sabe ya ni en qué más gastar no. se compra un carro rápido para escapar skull, skull. se compra un carro rápido para escapar al jefe crédito a nombre de su papá ella no sabe ya ni en qué más gastar skull, skull. se compra un carro rápido para escapar skull, skull. se compra un carro rápido para escapar yeah. Una La ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad,
12: la ciudad, la ciudad,
2: la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad,
5: Regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos... Y prisa. Taquitos eh, para llevar.
6: Serían sí, taquitos de canasta.
5: Taquitos de canasta, son los tacos son de la los, prisa. No.
6: A, a, abro debate, <ríe> abro hilo ¿cuáles son los, ta los tacos que ejemplifican la prisa? ¿los tacos de canasta o los tacos dorados que te venden en el metro ya cercano a la medianoche? O los
5: tacos de guisado también.
6: No, esos no son de prisa. Sí, son
5: de prisa, no, solamente porque... sacan la tortilla, le ponen el arroz y le ponen el guisado, pero no te excepto lo... si son de chile relleno. Sí,
6: o sea, sí se preparan así, pero no te los puedes comer tan rápido porque la mayoría de los guisados tienen salsita, es verdad. escurre y, y uno acaba usándolo los dedos, siempre, o sea, un taco de chicharrón prensado, siempre sí, se te más bien es taco godín. y acabas, ajá, exactamente, eso sí más, eso, es, es una comida rápida, digo, una comida corrida condensada.
5: Sí, pero eso tacos sí. de prisa, comida rápida, muy rápida, tacos eh, de canasta, y como dijiste, los tacos Lo, Los
6: de metro, los que te da miedo probar, pero hay ciertos momentos donde vas entonado de cierta manera, que solo ahí saben muy bien,
5: y... solo ahí. Y creo que eso es lo que hace a un chilango un buen chilango, gracias a las prisas es que conocemos lugares y gracias a las prisas es que a veces nos enfermamos, pero a veces tenemos también grandes descubrimientos, las prisas nos, nos ayudan para eso, aunque nos quitan muchísimo de... No sé, de nuestra vitalidad, de uh -huh. nuestra energía, de nuestra vida, de nuestras ganas de seguir adelante, porque de verdad, y ustedes lo saben, si son de aquí de la Ciudad de México, salir con prisa es de las peores cosas que se puede hacer.
6: De hecho, creo que salir, con o, o más bien la prisa, es una de las cosas que creo que nadie nadie defiende, o alguien... ¿O alguien, conocen a alguien que diga la prisa es chida, la prisa es padre?
5: Aunque eh, también, por ejemplo, en cuestión de prisa, la presión, trabajar bajo presión a veces sí funciona.
6: No, eh, o sea... Y en, es un en, poco de prisa. En medios de comunicación, y digo, y eso que nosotros no hacemos noticias, uh -huh. que si no pregúntenle al voice, vean cómo está, ya le tiembla un ojito, porque él sí trabaja en medios de comunicación noticiosos, pero cu cuando se está así, pues sí hay como cierto... Cierta prisa, cierta presión, que hay aquí en este tipo de cosas creo que sí es necesario tener esa capacidad de la que tanto se habla, que es el trabajo bajo presión, el, uh -huh. el bomberazo, como le y llaman. Se,
5: y se debe tener muchísimo cuidado, por ejemplo, en medios digitales, casi todas las noticias, sea de cualquier medio, siempre tiene un dedazo, sí. siempre tiene una letra que de todos modos no pasa nada o no bueno, debería pasar nada, pero ese dedazo significa que por... La urgencia de redactar esa noticia, ahí está el... Y,
6: y por la carencia de, re de revisores R. de estilo. Uh -huh. Pero deja tú, deja tú la prisa de un dedazo, el dedazo se perdona en un medio digital justamente uh -huh. por eso, porque la nota salió hace 30 segundos y la ya la La prisa de una segunda,
5: tercera, cuarta edición... Nah, eso es sí bien. es más, eso sí es más feo. Pero
6: cuando la noticia sale falsa solo por tratar de ganar la premicia, arroba López Dóriga diciendo que <ríe> quien que iba a estar, Velasco iba a, que ser Velasco el iba a pasear, de Medio sí, o sea, ayer dijo, ayer aplicó la de Punisher Panther diciendo, de hecho ya está confirmado y hoy ya dijo confirmo que no está confirmado, <ríe> sí. ah cámara, o sea sí y aprovechó su propio derecho de réplica. Para decir que sí, que sí, que dijo... La no, y además de Velasco el rumor no... se
5: convirtió casi en verdad absoluta, toda, bueno, firma faltaba, ¿Hubo
6: un, ¿sí? un change.org? Ah, sí, ya, para decir ya la que gente... Velasco no. Ajá, la gente estaba firmando Velasco no para Semarnat cuando, no sé quién, algún genio del mal en internet soltó ese rumor... Porque, sí, porque
5: hasta medios, que así sea, ellos mismos se llaman medios chairos, eh, decían es un rumor que hay que tener cuidado porque Velasco puede ser el exacto, pero pero cuál Exacto, eh, pero
6: sea, ese rumor pudo, pudo empezar de un chiste en Twitter, uh -huh. ese es el, el gran problema de las prisas, hay un estudio que salió, bueno un artículo a propósito de ese estudio, salió en la revista Como Ves de la UNAM hace unos tres, no ya más, ya tiene como un año, que salió y lo pueden encontrar, me parece, luego les paso el dato y si no hay una cápsula en Radio una al respecto de las fake news, uh -huh. que eh, las noticias falsas se comparten a, 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 a mayor velocidad, al doble de velocidad y de aceptación oh. que las noticias reales, en primer lugar porque las noticias falsas eh, demuestran eh, bueno a, apelan a sentimientos más exaltados que una noticia normal no las noticias falsas o te indignan de golpe o te emocionan tremendamente entonces las compartes con rapidez y cómo esta prisa de los medios digitales nos hace guiarnos solo por el encabezado y casi no leemos las notas, pues la compartimos con... con y esta rapidez con
5: posiblemente o que es, es muy probable que esté inspirada o esté motivada por nuestra conducta cotidiana es decir, porque vivimos... Eh, con muchísima velocidad, con muchísima vertiginosidad. Esto hace que todo lo queramos hacer a las prisas, que no queramos disfrutar cada momento porque estamos pensando en el momento siguiente, en el momento siguiente. Yo creo que también por eso es más complicado ahora leer que hace unos 20 o hace 100 años o hace 500 años porque uh -huh. el mundo se ha vuelto vertiginoso y se ha vuelto eh, una constante orden de ir siempre a las prisas de hacerlo todo rápido incluso en el ejercicio de la escritura, y esto ya lo hemos dicho mucho eh, por las prisas queremos publicar a los 20 años o a los 25 queremos que... Eh, ser leídos desde muy jóvenes y por las prisas queremos ya tener nuestra obra completa y consagrarnos a los 30 años los que son escritores o los que son artistas y pues tendríamos que pensar qué tan buena consejera es la prisa.
6: Ahora, es verdad que hubo escritores muy consagrados sí, a los 18. Como hubo otros que hasta los 50 Exactamente, los casi libros? no los vemos generalmente, pero recordemos que ellos tenían otra prioridad Tenían que escribir bien uh -huh. para ser conocidos a los 18, cosa que ahorita ya no se hace, ya lo lo que necesitamos es tener dónde, ya casi nadie se esfuerza en el qué tan bien lo hago, sino dónde lo tengo, por eso se va por ahí presumiendo las publicaciones, publicaciones que no deberían presumirse, uh -huh. que en dos, tres años causan que el autor no tenga, no tenga como... Con qué hacer el caravana, ¿no? Que no uh -huh. se sientan eh, completamente llenos, eh, pero el trabajo tiene que hacerse bien de entrada, pero todos hemos publicado un poema en un estado de Facebook que acabamos dos segundos antes, ¿no? Lo acabamos en Word, copi-pasteamos,
5: ¿Sí? y... Lo pegamos y ya después, qué bueno que ahora se edita, pero ya después... Sí, que a, exactamente, ahorita que se tiene errores.
6: Tiene, deja tus errores de ortografía, sino que lo, lo relees. Benditos recuerdos de Facebook, relees uh -huh. el poema escrito hace uno o dos años. Y si no dices tal cual está muy malo, dices bueno se pudo haber trabajado un sí, poco más. Sí, las prisas no nos, no
5: nos dejan, no nos dejan ponernos en la gorra del lector. Esto es una recomendación para todos Qué los bonito. que quieren escribir Se deben poner en la gorra del lector Se deben poner en los zapatos del lector Y a veces para ponerse en los zapatos del lector Debe pasar mucho tiempo Puede pasar un mes, dos meses, hasta pueden pasar cinco años Y si no tenemos la prisa de publicar va a ser un Será un ejercicio sano Porque por un lado Justificamos esa prisa de publicar Diciendo es que nos tenemos que promocionar Porque el sistema cultural es muy pobre Y nosotros tenemos que impulsarnos, etcétera Eso es verdad sí, Pero sí, si verdad. dejamos pasar unos cinco años es decir, si a los 22 escriben un, un libro y lo dejan allí cinco años, decía Horacio, el poeta latino, que se tenía que dejar ocho años, pero si lo dejan por lo menos cinco años, seguramente ya se van a poder poner con toda sinceridad desde la perspectiva de un lector, un lector ya que maduró y podrán decir, podrán valorar ustedes mismos si es bueno, si es malo, porque también a veces en los talleres se quiere acelerar ese proceso, pero... El texto se tiene que eh, madurar por medio de las otras de los otros participantes. Entonces, si los otros participantes dicen del taller, dicen, ah, pues ya está tu texto, uno ya lo publica, pero realmente tendremos que preguntarnos si a nosotros mismos como autores nos satisface y si no, uh -huh. pues tenemos que esperar mucho tiempo para okay. que lo
6: haga. Okay, vamos a vamos a conceder. No vamos a ceder. Digamos que eres un autor. Nunca, que nunca has publicado y de pronto llega un cuate que tiene una editorial independiente y te dice vamos a publicarte, ya, dame el texto en una semana va, se, se puede incluso si no están del todo convencidos de cuál es el texto que van a dar eh, la, la recomendación ahí es que estén muy al pendiente del proceso de edición todo el tiempo mm. y exíjanse eh, denle una leidita al libro antes de mandarlo, les da chance de corregir dos, tres parrafitos, sin nada pues no corrijan nada Cheque, pero sí, sí revisen que se haga una caja adecuada, porque luego ese es el problema. Puede haber muy buenos libros, bien escritos, pero el proceso editorial también es deficiente por las mismas prisas, ¿no? Una caja fea, un interlineado eh, disparejo, poco, poco espacio, poco espacio o una poco tipografía espacio en el margen, ¿sí? poco espacio en el margen, una tipografía poco amable, eh, un diseño de portada que demerita. Eso tarrazo. lo estamos viendo
5: en catástrofes, entre comillas, de la literatura, pero crear un edificio
6: a las prisas es mortal. Sí, exactamente, entonces, eh, si ya están en prisas, eh, tómense cierto aliento, digo, no podemos evitar la prisa, eh, que finalmente se, re, se revela en todos los aspectos de la vida, pero pues al menos dense para respirar, digo, eh, todo mundo tiene que hacerse su sopa de sobre en algún mm. momento, porque te das cuenta que justo en la alimentación es cuando ves más el tipo de prisa que sí. llevas, sopa de sobre, re, frijoles de lata. Y ya lo habíamos arroz comentado ya fuera,
5: fuera de, de la radio que hacer una comida mínimo te lleva una
6: hora, mínimo. Mínimo, ajá. Y, y por y, eso y, muchos y, no se aventuren. Bueno, pues no cl se aventuramos pues a, claro, a hacer... pero porque... Te, tienes que tienes que sacar tiempo para hacer eso, tienes que sacar tiempo para entregar el trabajo, para salir con tiempo a donde tienes que llegar, porque en la ciudad, bueno, al menos yo que mucho tiempo viví en Ciudad Neza, todos mis traslados los calculo en mínimo una hora, uh -huh. hay traslados que hago en menos tiempo, pero ya me acostumbré porque de, de, del Estado de México sí, para sí, acá, sí. a cualquier lado era mínimo una hora, eh, vas a otros estados... Y te dicen, está muy lejos, ¿a cuánto está? 20 minutos. Eso ya es muy lejos en otro lado, aquí tenemos que acostumbrarnos. Nos hemos acostumbrado de otro
5: modo. a eso. Recuerden, yo les quiero recomendar un libro que es de Milán Kundera, se llama La Lentitud. Es un ensayo, novela, les va a gustar mucho, tiene pues este toque de la insoportable levedad del ser, que es de los que más se conocen. La Lentitud es un libro más pequeño y la tesis que, es, que defiende Milán Kundera es que la prisa, la rapidez es proporcional al olvido como la lentitud, a la memoria. Nosotros cuando queremos recordar algo, cuando vamos caminando por la calle y queremos recordar algo, comenzamos a aligerar el paso, caminamos más lento, hasta nos detenemos para recordarlo. Cuando queremos olvidar algo, caminamos rápido. Entonces, lo que dice Milan Kundera es, en este mundo que cada vez, como lo dije al principio, es vertiginoso y se vuelve cada vez más rápido, todos somos desechables, todos somos... Eh, eh, personas que olvidan absolutamente todo porque la rapidez hace que lo olvidemos, vemos una película y sí. a los tres días ya no la recordamos o leemos sí. un libro y a los tres días no porque queremos eh, dar el siguiente paso y el siguiente paso y eso hace que se nos olvide lo demás.
6: En ese caso la, la recomendación que yo doy, bueno de entrada recomendaría cualquier libro escrito antes de las vanguardias, uh -huh. porque justamente muchas de las vanguardias surgieron para aplicarle prisa... No, no de las prisas, ojo, no digo que nacieron de las prisas. Eh, nacieron para aplicarle prisa al arte, aplicarle movimiento. En cierto aspecto le ayudó muchísimo. Y también para reflejar
5: las prisas o la rapidez que ya
6: se estaba mirando
5: a principios del siglo XX.
6: Sí, el, el, el futurismo podría ser un poco más eh, pesimista, no lo es. Se centraron en el movimiento más que en la velocidad... Eh, excepto en el teatro, donde sí inventaron el microteatro, en el, en el futurismo. Pero, pero, bueno, cualquier cosa antes de eso eh, tiene otro ritmo de lectura y, y sería la recomendación. Pero si quieren eh, forzar su, su ritmo de lectura y, y, y ejercitarlo, lean Los Siete contra Tebas la, la tragedia griega. Porque tiene es, es la, la batalla entre Polinices y Eteocles. Justo, es, es como el, la continuación de, de Edipo Rey y está antes de Antígona, se van a pelear estos señores, son siete ejércitos en contra de Tebas. Hay un monólogo en un punto de la obra que es larguísimo, pero es la descripción de los siete escudos de armas de los siete ejércitos que están rodeando Tebas. Oh. Es, es largo, es, es y sí lo voy a decir, es cansado. Pero cuando lo estén leyendo piensen que fue escrito para que alguien lo dijera en voz alta okay. ante el público y actualmente si alguien lo monta ese monólogo se tiene que decir ante un público y un actor tiene que llenarlo, tiene que hacer ese ese gran si monólogo. Si lo
5: pasamos a términos cinematográficos eh, comerciales ese monólogo se puede resolver en un minuto, ¿no? Terriblemente con unas vistas de los ejércitos y se acabó.
6: No, exactamente, puede ser, pero si quieren concentrarse en eso, digamos, podrían hacer una toma de cinco minutos que en cine son eternos. Uh -huh. eh, pero, pues, Podría, o podríamos hacerlo de 10 minutos, pero apoyando con tomas, ¿no? Con, ah, mira, aquí se ven estos ejércitos, tal cosa. Sí, o en, en cine se puede resumir. Y tendríamos que maneras. pensar cuál es la película más lenta que han visto. Cuba, ah, no le he visto. Ah, no, leí el libro Badis, ese es muy lento. No, la película más lenta... ¿El perro andaluz? El perro andaluz. Fácil. O sea, dura 15 minutos y a mí se me hizo de 40. <risa> Perdón, no me, tengo gusta, que no me nada. tengo que pensarlo. Vamos a pensarlo en lo que convocamos, Luisito.
5: Vamos a convocar porque ya está llegando la hora más importante de
6: la noche. El momento más apoteósico. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
1: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica La hora de la iluminación Con el Doctor Arqueles
6: Bienvenido Doctor Arqueles, lo recibimos con un par de comentarios un que un nos par están de, dejando... de comentarios,
5: después de que Maru nos dice que Ah, por las prisas ya no alcancé a escuchar qué decían de la que decían de la FESCO Autitlán. Decíamos ah. que mañana a las 12 se, del del mediodía se va a grabar voces en el campus en la FESCO Utitlán. Si estás por allí, pues pásanos a saludar. Y ese programa se va a transmitir el jueves 30 de mayo así es y que el brayer nos dice que es del 26 de diciembre ah es
6: que nos están dando sus eh, les vamos a dar su tema de tesis según su fecha de nacimiento para que el brayer tu, tu tesis deberías de diciembre dijo sí de diciembre factores de riesgo de perrear hasta el núcleo en el bar rico y ok para alguien muy especial que es del 27 de mayo. 27 de mayo su tesis debe ser el impacto de la estación del Metro Pantitlán a las 8 p.m. en lunes.
5: Ah, dolorosa, está urbanología. Padre. Y Alberto <risa> González nos dice, y yo sintiéndome mal por los casi 10 años que lleva mi novela tratándose de forjar. Está perfecto. No, mano, está chido. Poco. Es bueno. Vas es, muy bien, sobre todo si es novela.
6: Es bueno de contar. Doctor Arqueles, qué gusto tenerlo en la cabina.
13: El gusto es mío, Mario Conde.
6: Que, que usted ¿Cómo ve la prisa a un ser eterno? Un bueno, que todo lo vive
13: Hay que preguntarnos por qué Nuestro sistema productivo Nos hace tener tanta prisa todo el tiempo La realidad es que constantemente Se nos exige eh, Mantener esta línea de productividad Y cubrir ciertos objetivos Que de manera contraria Serían vistos como algo que caracteriza a una persona mediocre.
5: Es parte también de la industria, de, de la producción en
6: masa. Dilo Luisito, del capitalismo. Del, del capitalismo. quieres decir?
13: En definitiva lo es porque finalmente todo se rige bajo términos económicos, bajo valores monetarios y eso hace que el tiempo de la gente no valga tanto como su trabajo. Y esto es bastante peligroso, es muy dañino. Por eso ahora se alegra tanto de los niveles de estrés que puede tener una persona por trabajar de más, por tener demasiada prisa. Pensemos tal vez en alguien que por querer llegar a su trabajo choque o que viene precisamente el metro para a las 8 de la mañana y está extremadamente neurotizado porque hay otros miles de individuos que están tratando de hacer lo mismo para ganar dinero, para gastar ese dinero en algo que tal vez no necesite.
6: Yo siento que esa, esa maravilla corporativa llamada bono de puntualidad solo logra el efecto contrario. O sea, no digo no digo que cada quien debe llegar a la hora que se le hinche a su trabajo. Bueno, depende del trabajo. Pero, uh -huh. O sea, hay, hay, hay lugares donde no se puede hacer eso. Digo, Pero eh, no. yo solo siento que solo funciona para... Para, para
5: tensarte. Sí, sí, porque y, y, tendría y, que haber una manera de decir tú tienes que llegar temprano y punto, ¿no? Hay, porque tú puedes llegar temprano. Hay
6: empresas en la actualidad que, en lugar de ofrecer, por ejemplo, un bono de puntualidad, ofrecen facilidades para que los trabajadores lleguen a tiempo. Y por facilidades me refiero a transportes corporativos uh -huh. eh, que siguen ciertas rutas. Donde de alguna manera te obliga más a estar como al mismo, eh, te sí, facilita eh. estar a cierta hora más sí, cerca de un lugar. Pasa de... La a las 8 de la buena. mañana. ¿Perdón?
13: Al, al final, final la palabra obligación la es mañana. buena, porque okay. sí se te exige, se te obliga a cumplir, eh, obviamente dejando aparte de la cuestión de que sí ser puntual tiene mucho mérito y es algo valioso la cuestión es que ese ser puntual está enfocado en producir dinero para una empresa no para tu propio beneficio o tu satisfacción ni siquiera de llegar temprano a un lugar, llegar puntualmente a un lugar. Le, y por eso es peligroso, peligroso, porque te estás eh, obligando a algo que tal vez no, ni siquiera biológicamente estás preparado, preparado para cumplir.
6: Yo le, yo le preguntaría a distintos eh, trabajadores qué tan necesario es en sus áreas de trabajo ser puntuales, llegar a la hora. no Me queda claro, por ejemplo, los trabajadores del metro. Eh, ellos sí necesitan ser puntuales no porque el metro se abre a cierta hora uh -huh. y, y mucha gente depende de ello no un transportista también pero pero en muchas eh, en muchas oficinas según cada uno de sus rangos eh, qué tanto qué o sea, algo podría esperar 20 minutos más por ejemplo, algo podría esperar un retraso inevitable también depende de las
5: personas, yo soy, tengo que confesar de los mexicanos que si sé que puedo llegar 20 minutos tarde lo hago y eso no eh, me avergüenza saber que soy así intento no hacerlo cada primero de enero, digo, ahora sí le voy a echar ganas a la vida, porque <risa> creo que muchos sufrimos el mal de decir, si en la escuela me dan 20 minutos de tolerancia llego a 7.20, si me dan 40, llego a 7.40 para mí no es, puedes llegar hasta las 7.40, es, llega a las 7.40, esa es tu hora de entrada. Entonces, okay. por, por lo menos para mí funciona, y de hecho mis amigos a veces me la aplican, de decir, te veo a las 8, para que yo llegue a las ocho y media y no haya ningún problema. <risa> Qué chido. <risa> Pero sí, es, la prisa, me parece, Doc, que es la, que es uno de nuestros perfiles o de las características para sostener nuestras condiciones de vida, nuestro nivel de vida. ¿Hay,
6: hay algo positivo en la prisa, Doc?
4: No, no, O sea, ¿alguien... <risa> no sé, Mario
6: alguien... ¿Alguien puede decir algo positivo de la prisa? Perro, muchacho, nos, nos señaló. ¿Alguien tiene algo positivo? De la... O sea, no estoy... Ojo, no estamos hablando de la puntualidad. No, la puntualidad... Uno puede salirse dos horas antes de su casa con absoluta calma. Dice... <risa> Dice, perro... perro eh, pero eso es, eso es negativo, ¿no, perro? Dice
5: que, eh, que termina rápido. Estás escribiendo. Ay, me faltan cinco notas. Bueno, me faltan cinco casualitas por hacer. Las terminas rápido y ya te vas. Sí,
6: sí. Eso, eso quiso decir el perro, por supuesto. Ah, bueno, el perro muchacho que acaba de terminar la nota nostra, porque pues medio periodístico y las noticias salen en el momento. También,
5: por ejemplo, yo pensaba, la enfermedad puede ser buena con la prisa, pero no es cierto, porque no. por lo menos en, en Oriente se dice, tú tienes que observar tu enfermedad, tienes que transformarla, tienes que sentirla, tienes que vivirla para poder dejarla, y justamente lo que mucho hace daño es que por las prisas queremos terminar rápido con esa enfermedad, queremos olvidarla y pasar a lo siguiente, y a veces nos hacemos más daño, lo Terminar con una enfermedad
6: Generalmente terminamos el, o dejamos el tratamiento En el momento que nos sentimos bien Cuando el bicho puede seguir uh -huh. ahí ¿no, Y
13: entonces entramos en un fenómeno De insatisfacción por prisa. Por querer acelerar procesos La ansiedad se hace presente Y no estamos satisfechos Con cómo se están realizando los procesos Que obviamente requieren De su tiempo Y tal vez eso es lo que habría que analizar Y pensar para el miércoles ¿Qué importancia tiene en este mundo tan acelerado y tan efímero detenerse y observar las cosas con detenimiento, con contemplación, con un ojo que esté, pues, y una oreja, que estén más atentos a la situación y que no estén desesperados por ir al siguiente nivel o al siguiente paso, a la siguiente circunstancia? ¿Y
5: cuándo fue la última vez que no viajaron en transporte público ...que escucharon una canción y no hacían nada... ...o sea, ni siquiera viajar... ...que se sentaron, pusieron una canción... ...y la escucharon del inicio hasta el
6: final... ...o que... De, ...con tranquilidad pudieron dejar pasar... ...el transporte... ...y subirse y disfrutar el viaje... ...o que decidieron caminar... Porque había chance de caminar a buen paso. O que se
5: aventaron unas 40 páginas de, de seguido. No porque estaban ansiosos o porque se querían distraer. Sino porque realmente querían
6: disfrutar esas 40 páginas. O que caminaron sin que les dolieran las pantorrillas. Porque tenían que acelerar el sí. paso. O que comieron este, con sus tres tiempos y calmita. Que no comieron parados. O
5: que se reunieron con la familia y no
6: revisaron sus celulares. Ah, o con no, los dale, amigos Sí. Pues todo eso demuestra...
13: Es... Que muy probablemente la prisa es nociva
6: Bueno, vamos a responderlo ahorita mejor No el miércoles <risa> Vamos a responderlo, ya hay que, <risa> ya, hacer, ya hay que hacer el otro humor de lenguas De, de una, una vez. vez, ya nada más nos quedan 30 segundos Agradecemos a don Agustín Muli en lo presente.
5: Agradecemos técnica. a Oscar El Voice en la producción Gracias
6: Alba Martínez en la continuidad
5: Gracias Betoques por contestar las llamadas
6: Gracias Queremos perro intentar. muchacho por adornar Con tu belleza Gracias en otro lado Mago Conde por tu magia radiofónica Gracias doctor Arqueles por saberlo todo
13: Gracias Luisita Flores del Mal por la poética al micrófono
2: Última enseñanza del día
1: El dinero no compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
2: Medítalo
0: Motivos nos sobran.
8: Queremos reencontrar nuestras raíces.
0: Reafirmar lo aprendido.
8: Terminar las
0: materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM que
2: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Próximo martes 28 de mayo, FES Cuauquitlán,
2: de las 12 a
0: las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Resistencia modulada. Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora.
0: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único espacio informativo que no aparece en la lista de medios chayoteros. Fanáticos de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T lanzaron una convocatoria en Change.org para que los escritores vuelvan a hacer este sexenio. Luego de las extrañas decisiones que han tomado algunos personajes de la serie, los fans de Andrés Manuel y de la 4T se dijeron francamente decepcionados y exigieron un reboot a sus guionistas. Dicen que esta temporada es insípida, absurda, predecible, refriteada y mal actuada. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, beisbolista profesional e historiador, declaró que por decreto oficial México tendrá 10.000 años a partir de ahora. Dijo que las dependencias deberán apretarse el cinturón aún más porque se destinará una jugosa cantidad de recursos para modificar todos los libros de texto de las escuelas, que además serán impresos en la máquina de Gutenberg. También se creará un nuevo sistema numérico para que las cuentas le cuadren lo que sobre será destinado a un equipo de béisbol. En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en estos momentos hay un grupo de niños que sueñan con ir a Sudáfrica y participar en la Olimpiada de Matemáticas, pero que no tienen dinero. Dijo que lo sabe porque... Él mismo les quitó los fondos para financiar un equipo de béisbol. Al escuchar esta noticia, el director mexicano Guillermo del Toro se ofreció a pagarles el viaje a los niños. Guillermo del Toro, por favor, si estás escuchando Resistencia Modulada, revisa tu inbox. Y en su gustada sección, a este mundo ya se lo llevó el demonio, el último rinoceronte de Sumatra, macho de Malasia, murió. Expertos creen que ya solo quedan 80 especies en el mundo. Esto está en las últimas, amigos, está en las revelaciones.
5: Mientras se mata a la gente y el mundo se descuartiza, mientras el humano pisa y destroza el medio ambiente, mientras que constantemente reina el odio, la falacia, y en una y otra desgracia las vidas vienen y van, el rinoceronte Tam desapareció en Malasia.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
11: Darán, Darán, ¡Maldito aparato, ¡Qué más
14: gracioso!
1: Resistencia modulada.
15: Radioceptibles y radiosensibles inmersos en las ondas gercianas, sean bienvenidos a otra peligrosa emisión de cultivo de gercios, el invernadero musical de resistencia modulada, que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hecha, que hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM. Esta estación, esta frecuencia, Radio UNAM También estamos transmitiendo en vivo y en directo a la Aldea Global A través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos Paco de Pablo Y agradecemos su sintonía Esta noche no tendremos una charla en vivo Tendremos una charla que grabamos hace unas cuantas semanas Con una banda que nos visitó La banda se llama El Feeling Ellos son de Los Ángeles eh, Charlamos con... Tres miembros, tres de, de cinco, con CH, con Caro y con Sergio. Eh, son de los miembros de la banda, en realidad ninguno de ellos es de Los Ángeles. Tiene miembros de México, de Colombia, de Venezuela. Y fue una charla muy amena donde hablamos sobre las diferencias en, de, que hay para las bandas independientes que buscan desarrollarse en una ciudad como esta, y una ciudad como Los Ángeles, qué diferencias hay, qué, qué sucede ahí. También hablamos sobre la vigencia del de sueño americano, si se puede seguir hablando de tal cosa. Y también hablamos sobre lo que implica publicar hoy en día de manera independiente la música que uno hace. Fue una charla muy interesante y esperamos que la disfruten. Pero antes de dar inicio a la charla, les dejamos aquí una pequeña muestra, un muestreo. De lo que suena A lo que suena el film Este tema se llama Tierra Nueva Y esperamos que lo disfruten Quédense en sintonía aquí en Resistencia Modulada Que ya empezó Cultivo de ejercicios
1: Cultivo de ejercicios
3: La calentar
10: O sea, la idea de nosotros es tener uno o dos sencillos más para ya después en septiembre sacar nuestro primer álbum. Okay. Eso pues es como el, el plan que tenemos a corto plazo, porque eso es corto plazo, sí, la verdad. Sí.
16: Sería un álbum de cinco temas. Entonces. No, de más, o sea, yo creo que por ahí entre
10: 8 ah, y 10
16: Ok, o más bien sacarían eh, cinco sencillos. Exacto, uh -huh. esas agregarían tres, cuatro sí. más.
10: Ah, bien, bien. Yo creo que ocho, la verdad. Yo siento que ocho es como sí, un número muy bien. estándar para los CDs de hoy en día. Yo siento que, bueno, primero que todo, lo que es el CD como tal, ya no es como antes, que los artistas sacaban una canción CD, una canción CD. Yo siento que uh -huh. hoy en día es más como eh, sencillo por sencillo por sencillo por sencillo. Y ya siento que los álbumes eh, son de seis a ocho canciones, ya es considerado un álbum. Ya esos sí, álbumes de sí, más sí. de diez, doce canciones, yo creo que eso ya no es muy común hoy en día.
16: ¿Es la primera vez que publican dejándose llevar por esta aventura de tener un, una banda y publicar en este nuevo orden mundial de, de las plataformas digitales? Y digo, porque seguramente ya han tenido otras bandas o otros proyectos por separado o incluso juntos. Bueno, eso ya me lo dirán ustedes. Uh -huh. eh, pero diga, mi pregunta es si, si es la primera vez que ustedes están eh, pues, entrando en este nuevo
9: orden. ¿no? Pues respondo por mí. Eh es la primera vez que me he puesto muy seria con un proyecto original eh, de verdad que ha sido todo un placer eh, haber encontrado este talento habernos encontrado todos en, en un país que no era el nuestro y, y crear este proyecto por primera vez utilizando las plataformas digitales como tú lo mencionaste aprovechando lo que está a la mano de, 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 de los músicos y, y de los artistas hoy en día ¿no? que la distribución digital se ha vuelto algo que ya lo puedes utilizar, está al alcance y, y puedes como llegarle a más audiencia en diferentes partes del mundo. Creo que el feeling nació para eso, para hacer su propia música y llevar esos ritmos latinos y como bien te dijimos hace un rato, eh, estamos con la ilusión de hacer nuestra, nuestro álbum para poder preparar un show y ahí sí poder llegar eh, con un show a, a más audiencias.
16: Ahora, Caro, mencionabas algo muy importante, creo yo, en la historia del de feeling, de, en su historia. ...que no me queda muy claro y me gustaría que me lo contaran... son ...hay integrantes de México, Colombia y Venezuela... Eh, ...así es... ...podrían decirme quién es de dónde... <risa> <risa> ...y nos falta un integrante, ¿no? ...de la dos. banda... ...dos integrantes... Dos dos. Sí, sí. Sí. Esta, ...esta tarde, aquí solo estamos con, con
10: Carlos, Caro y Sergio... Sí. ...CH... ...sí, pues o sea, <risa> mira, nuestro... Eh, ...percusionistas de México... Irónicamente estamos en México y no está acá porque se encuentra ahorita terminando su maestría en Londres. Eh, ese, no sé, bueno, percu el percusionista que es Diego se encuentra en Londres en estos momentos. Él es mexicano, es, aquí, es de aquí de Ciudad de México. Y el baterista se llama Marco Echeverría, que es de Maracaibo Venezuela. okay Y él está en Los Ángeles en estos momentos. Ok. ¿Y tú, Carlos, de dónde, dónde eres? Yo soy de Neiva, Colombia. Es una, ciudad, es una ciudad muy pequeña al sur de Colombia, se podría decir, si ya es considerado sur. Mm. Y bueno, y de allá soy. ¿Y tú, Sergio?
17: Yo de Bogotá, la capital, y bueno, crecí, nací y crecí allá todo, toda mi vida hasta que me mudé a... Luego, después de que salí a estudiar y eso, yo hoy en día en Los Ángeles, pero sí, Bogotá no, 100%. 100%.
9: ¿Y tú, Caro? <risa> yo vengo de otra región que se llama el Valle del Cauca, una ciudad que se llama Palmira, que está cerca de Cali. Toda mi familia por parte paterna es de Cali, y bueno, pasé una parte de mi vida allá, aunque... Eh, me crié o terminé de estudiar lo que es la preparatoria, como dicen ustedes uh -huh. en Bogotá
16: ¿Y, de, ¿Y se conocieron todos los cinco en Los Ángeles? Sí,
9: pues,
17: no, no, sí o sea, no. el, pro el proyecto se consolida en Los Ángeles mm, nos conocíamos ya un par de años eh, tuvimos la oportunidad con, con Carlos, con Diego, con Marco eh, de conocernos en la universidad de, de música eh,
16: okay. ¿En qué
17: universidad? Uh, Berkeley College of Music. Ah, en Boston. En Boston, Massachusetts. Okay. Ahí, pues, cada uno haciendo su programa de producción, de film scoring, como Carlos. Eh, cada ah, uno wow. ¿Sí? sí, sí, sí. Cada uno enfocado en lo suyo, pero, pero obviamente, ¿sabes? Haces amistades, el networking, eh, es, es grandísimo. Entonces, ya por coincidencia, todos vamos a Los Ángeles. O sea, Marco, eh, CH entonces CH realmente ya traía como un concepto de, de una banda que quería crear o de, de ten, tenía par de ideas musicales también en, en su bolsillo por decirlo así y es en Los Ángeles donde realmente eh, se consolida la banda cuando tenemos la oportunidad de, de tocar para un evento privado un, un canal en, en, en Los Ángeles y entonces ahí es cuando conocemos a Caro, es como el momento perfecto de, 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 de conocernos con Caro y y después del evento nos damos cuenta que eh, hay mucho feeling, por así decirlo, uh -huh. entre todos tocando. Nos dimos cuenta de eso en los ensayos, preparando los ensayos para, para este evento que teníamos que dar. Y inclusive en el evento terminamos de tocar, eran un par de covers lo que estábamos tocando, de artistas mexicanos también. ¿Cuáles? Eh, tocamos un par de canciones de... Eh,
10: tocamos, eh, hicimos un cover del aventurero. Es que es mm. mi marachi preferido Ah, guau wow, oh, Me encanta la...
17: Sí, Ajá. me encanta Pero
9: versión chica Yo soy la aventurera Ah, ah. sí ah. Claro,
10: porque tienes la voz Sí, sí, sí
17: Es una vaina muy general, ¿no? Y tocamos sí. otro, el de...
10: Ah, uh, no me acuerdo Uy, es que sufre, ya
17: se Tocamos varios. <risa> wow, wow. Y al final nos preguntan como dónde los podemos encontrar, eh, queremos seguir, los par personas se acercan sí. a felicitarnos y como no teníamos nada, pues, sí. pues pues dijimos como, o sea, realmente fuimos honestos, ¿no? Pues eh, no tenemos no, nada. No, no tenemos nada, o sea, nos habíamos <risa> reunido simplemente a hacer ese gig, ¿sabes?
3: Estando contigo Hace un tiempo todo era incierto Pero ahora todo tiene sentido Dicen que las cosas buenas Toman tiempo pero llegan Lo no nuestro no es coincidencia Es el destino que nos acerca Con cada mirada una sensación Con cada suspiro me acerco yo Palpita profundo en mi corazón Lo que siento Lo que siento yo más me baby, y acércate más Deja que la noche nos ponga a volar y visita otra vez también. Escapamos juntos y bailamos después. Tu mano aquí, mi mano allá. Los cuerpos unidos ya como un imán. Cierra los ojos, déjate llevar. La música suena, esto no va a parar. No, tí, no, tí, no, tí, qué bonito, qué bonito. Lo que yo siento estando contigo. Solamente veo en mi mente Un mundo nuevo en que estés conmigo Qué bonito, qué bonito Siente el ritmo, solo vibración Qué bonito, qué bonito Siente el ritmo, solo vibración Ven conmigo Siente el ritmo, solo vibración Ven conmigo Siente el ritmo, solo vibración, vibración. como un baby, ven acercarte más Deja que la noche nos ponga a volar como un baby, si te atreves también Bailamos después Tu mano aquí, mi mano allá Los cuerpos unidos ya como un imán Cierra los ojos, déjate llevar La música suena, esto no va a parar
17: Total, como te decía, eh, Carlos, pues eh, él en, en Berkeley hizo la parte de film scoring, producción, entonces él, eh, pues me, me atrevo a hablar por él, él estaba desarrollando sus proyectos como compositor de música para cine, eh, yo por mi parte hice un programa más como hacia la producción, pero de, 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 de pues arreglar y producir para artistas, okay, sí. escribir arreglos y producciones y eso. Entonces yo me encontraba trabajando con artistas independientes en Los Ángeles y también como guitarrista me encanta tocar con otros artistas y salir de tour y todo este cuento. Entonces me la pasaba también tocando y, y envuelto en, en la escena musical de Los Ángeles. Caro eh, le encanta la parte de, de educación y se encontraba trabajando con niños, enseñando... Eh, ...música a través del idioma... ...o enseñando el idioma a través de la música... eso se puede exponer... Okay. Eh, de, ...de una mejor forma... ...pero sí, obviamente cada uno... ...estaba haciendo su proyecto... ...personal y profesional desarrollándose... ...constantemente, pero sabes que... Um, ...cuando te encuentras fuera... ...de otro país... Eh, ...la raza latina jala, ¿sabes? ...y encontrarse y tener esa... ...esa compaginar así... ...tan fácil no es... ...no es de todos los días... Entonces cuando ves esa oportunidad es como que te subes al tren y de ahí para arriba para donde el tren sí, sí. vamos todos y, y vamos a, a llevar esta, el, el bote a, hacia el norte, ¿sabes? Sí. Entonces eh, encontramos ese feeling, esa, esa buena energía entre todos personalmente y musicalmente también. Nos damos cuenta que puede trabajar, que puede funcionar y ya volviendo a la historia, uh -huh. nos damos cuenta, de, salimos del, de ese concierto y Carlos dice como que venga, hagamos hagamos un proyecto, o sea, como que él ya tenía eso en, 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 su, en su maleta, traía como la idea de tener un proyecto como tal que fuera propio, que se pudiera apropiar. El Feeling también es, una, es un proyecto en el cual todos como integrantes y músicos y creativos podemos poner un granito de, de arena y, y, ser, y expresarnos nosotros mismos musicalmente. Cuando trabajas, de pronto Carlos puede exponerlo mejor, cuando trabajas con un director de cine, estás como muy ligado o sujeto a lo que él quiera, ¿sabes? Sí, claro, del, el, el, 100%, cliente, 100%, el cliente, el cliente. Exactamente. Sí. Entonces el feeling es el espacio en el cual podemos ser nosotros, eso. ¿sabes? Bien. Y es un proyecto del cual eh, eso, eso lo enriquece muchísimo porque somos todo el equipo opinando. Y el hecho de que todos seamos de diferentes lugares, ninguno es de la misma ciudad, también yo creo que tiene, le aporta
16: sí, sí, claro.
17: diferentes ingredientes musicales y de carácter como tal, entonces eh, se vuelve esa fusión, que es el feeling.
16: ¿Y ¿Conocen los, los sitios de donde es cada uno, o
17: cada, eh, cada otro? No, ¿Nunca he estado en Venezuela? Yo ¿Nunca he estado en, estaba, en no, ¿Tampoco he estado nunca en Cali? <risa> yo sí estaba en Cali. Uh -huh. ¿Y Diego, Diego de qué ciudad es?
10: El de DF pues Sí, no, 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 en realidad es? yo pues, solamente conozco como Bogotá y Ciudad de México... ...porque Maracaibo y Cali no...
17: Okay. ...y
16: esta es la primera vez... ...que vienen a México... ...esta, esta visita...
17: ...como banda sí... ...como banda sí...
10: ...ya conocían
16: como turistas... Mm, ...o bueno... No, por, por yo, yo no... ...tú yo. Carlos. ...mi tercera
10: vez... ...de hecho vine hace un año... ...también como como... ...hacer un par de cosas... ...como para el feeling... ...pero no era tan de lleno... ...era más como... ...conocer gente... Eh, ver qué estaba pasando acá eh, porque como Diego es de acá uh -huh. el percusionista del feeling entonces pues él conoce más la cena tiene más como plan de, de ver qué estaba pasando acá pero no tan de lleno así como dar entrevistas o tocar sabes era algo mucho más por los laditos pero que igualmente pues como fue, era como era mi primera vez eh, no fue sino cuestión de horas para ayudarme a darme cuenta que eh, la ciudad de México es una excelente plaza para todos los músicos que estamos haciendo ...valga la redundancia música, ¿no? Porque también eh, hay sí. muchas escenas, rock, reggae... ...o sea, es una muy buena claro. plaza.
16: ¿Qué me pueden decir de Los Ángeles, no? También es un caldo ahí... Eh, ferve, ...efervescente... Sí, eh, ...musical, ¿no? Mira, ¿Qué, em, qué?
10: yo siento que, por supuesto... ...la escena de Los Ángeles es muchísimo más grande... ...porque para nadie mentiras que es... ...el epicentro del entretenimiento mundial... Eh, ...de música y cine y todo... ...pero ¿qué pasa?... Eh, es tan grande, es tan grande y tan grande y tan lleno de, de, de artistas y, y, y músicos y uno y lo otro que estás ahí pero hay momentos no estás 100% metido ahí todo el tiempo, es como por épocas uh -huh. eh, la vida en Los Ángeles es como una montaña rusa, a veces tú estás eh, arriba y después bajas donde no hay mucha actividad musical pero de repente de un día para el otro puff, estás rodeado de buenos proyectos de muchas cosas y siento que aquí en la Ciudad de México, y también me atrevo a hablar por Colombia, de pronto no es tan grande como allá, pero sí es un poco más constante, de pronto porque, también por lo mismo, porque somos latinos, y tenemos, eh, nos, tenemos más enlace entre nosotros, así lo veo, siento que es un poco más, más, más constante, entonces, eh, pues, es así, ¿no? Pero solamente mi opinión, así es como lo veo. No, claro.
16: eh, pues sabiendo que, que es una banda hecha de de latinos que emigraron a Estados Unidos. ¿Qué entienden ustedes por el sueño americano? ¿O más bien cómo lo ven? ¿Cómo ¿Sigue siendo algo vigente?
9: Claro que sí. Pues yo creo que, hablando también en, en la experiencia personal, eh, yo creo que sí es válido hablar de ese sueño americano, valga decirlo entre comillas, porque hoy en día tú puedes migrar a muchos lugares y encontrar sitios maravillosos. De hecho, hace vengo de una reunión eh, donde estábamos hablando con un amigo mexicano que además es excelente, nos quiere colaborar y me contó que un amigo de él había estado viajando y que había vivido en Nueva York, que había viajado y había vivido en Tailandia, que había viajado y había vivido eh, en otro país, no me acuerdo, y había venido a Ciudad de México y al final él paró de viajar y dijo, aquí me quedo, me quedo en Ciudad de México, este es como mi sueño americano, este es mi sueño, entonces Creo que en ese en ese sentido el sueño americano es donde tú quieras y donde encuentres tu oportunidad, ahí te puedes instalar. Hoy en día el sueño americano es el mundo, ¿no? Para nosotros en este momento es construir ese sueño, porque el sueño americano no viene ya por sí, de por sí te lo dan, todo más deja de plata, claro que no. El sueño es construirlo y en nuestro caso eh, ese, ese empujoncito que tuvimos de, de, del apoyo de la gente, del buen recibimiento... Y haber sentido esa química con el feeling ya le da a uno un impulso para seguir luchando y buscando eh, a través de la música y de lo que somos ese sueño, construirlo todos los días, todos los días. Coincidimos en Estados Unidos por pura casualidad. La verdad es que eh, estos chicos son muy talentosos y por haber ido a Berkeley, eh, pues oh, estudiaron allá. Pero pues como me contaba CH, muchos de ellos por sus carreras se les abren oportunidades o en Nueva York, o en Los Ángeles porque son como los, las ciudades con más oportunidad o chance laboralmente donde además la industria del entretenimiento es más grande y para personas como que hacen música para cine o que hacen producción de, para artistas eh, son las ciudades más grandes, entonces claro que está en ese, en ese aspecto es, esa prioridad como de ir a explorar, pero no hay nada garantizado, es como me voto es la aventura, a ver qué pasa, ¿no?
17: Sí, sí, claro. Entonces, sí. Total. Y pienso que también el, el, el sueño americano hoy en día es como una interpretación personal, tú mismo se la das tanto tan personal como tu misma interpretación de qué es el éxito para ti. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, digo, y, eh, y en cuanto al lugar... Eh, o sea, el, el sueño americano también se puede vivir en México o en, en Bogotá. O sea, la industria es. Está... América es un continente. Exacto. Exacto. <risa> Exacto. Entonces, entonces eh, por ejemplo, Carlos decía que sí, muchos se van para Nueva York y Los Ángeles. Fíjate que muchos también vienen al DF. Tenemos muchísimos uh -huh. amigos con los que estudiamos en Berkeley que la están rompiendo en el DF y les va súper bien. Y ese es ese es, ese es su sueño de, de, de estar donde está pasando, eh, donde, donde la energía se está concentrando. Ahí es donde claro. hay que estar, ¿sabes? Entonces se vuelve muy personal. Eh, cada uno persigue sus, sus, sus metas a, a su propio ritmo y le da la interpretación del sueño americano a, su, a su, propio, su propia interpretación.
10: Y la idea está en hacer tu música, la que tú creas, en la, con la que te sientas cómodo y sacarla al público. Yo creo que eso es igual, tanto en Bogotá como en Ciudad de México, como en Montevideo, como en Brasil, como en Los Ángeles. Eh, de pronto, quizá en algunos lugares la escena es más grande que la otra, pero la esencia es la misma, más hoy en día que está el internet, donde simplemente subes tu música, compartes tu link y ya la pueden ver, puedes hacer eh, Google Ads, invertir en tu proyecto y eso le llega a todo el mundo, o sea, yo siento que es igual para cualquier lugar, pero la esencia y la clave está en hacer tu música de manera sincera y estar sacando música constantemente porque de pronto si este sencillo no fue, fue este, o de pronto este que tú crees que le gustó más a la gente, el anterior gusta más, todo claro. es muy subjetivo. Sí, claro. claro Pero claro.
9: ya en concretamente como en Los Ángeles o Estados Unidos, para nuestra banda y nuestro proyecto, eh, como te decía anteriormente y como la historia de Sergio nos contaba, fue tan buena la, la acogida y para sorpresa nuestra, había una gran presencia latina, una comunidad latina ya que se vio la necesidad de crear este, este proyecto, ...fusión latina, ¿sabes?, en Los Ángeles, porque hay la comunidad, hay la audiencia, entonces lo rico de haber llegado allá es que nosotros podemos aportar ese granito a la comunidad que está en el exterior, en nuestra área de Los Ángeles o en California, eh, llevando ese mensaje de comunidad, de unir razas, de, unir, de unirnos todos... Y, ...y pasar un buen rato, ¿no?, con la música del feeling. Eh, tuvimos una entrevista con un señor, eh, Patrick O'Hefferman... ...del Music Friday Live allá en Estados Unidos... ...y él decía que realmente escuchar la música del feeling... Le, ...le llegaba porque no se necesitaba hablar el idioma... ...para entenderla, para disfrutarla... ...y eso nos pareció algo muy simpático, muy lindo... ...viniendo de una persona que no habla el español pero que vibra un acordeón, que vibra esa percusión latinoamericana. Entonces, no sé si eso responde un poquito no, también claro, a la pregunta. Claro.
16: Sí, no, no, claro.
3: Para gozar, vamos llegando, se arma ya la fiesta. No importa de dónde vengas, ven ponte a vacilar. La gente brinda con champaña y la disco. La mesa puesta y su American Express. Y en botella de agua traigo el piso. pasando los de listos para no pagar después. Beben y fuman sin parar Se legaliza la rumba permanente La música se siente mejor al parrandear Se más sordo en la noche está caliente Saca tu mole, con las notas a tocar Entre maracas, tambora y agua y Se amanece locura sin parar
10: Todo esto me, sí hay, me hay una canción que, me, que, me, que, me gusta, que nos gusta mucho eh, Por la letra eh, Que se llama Yo me llamo cumbia En lo personal eh, Más que todo porque pues, nosotros tres somos colombianos Ya es un poquito ya llevándolo Más al patriotismo Que más al, al, al concepto De una banda latinoamericana Ya es algo más personal eh, eh, es un, fue, fue compuesta por Mario Gareña Es una cumbia Y de verdad habla él habla como si la cumbia... Él habla en primera persona. Es como si la cumbia fuese una mujer y estuviera hablando de quién es ella y qué pasa cuando ella habla, que es cuando toca, por decirlo uh -huh. así. Cuando se toca la cumbia es cuando ella habla. Entonces es muy bonito porque es ver que un género musical está hablando en primera persona, como ella, como una mujer, como la cumbia. Entonces es muy interesante eh, porque es un poco coqueta, siento yo. La cumbia habla que por donde ella pasa es mirada, eh, ella se lleva las miradas por donde ella pasa los otros instrumentos suenan como que ella es el, cien, el centro de, atrac de atracción da su vanidad eh, se da su estatus y es muy curioso ver cómo se habla de un género en primera persona entonces en lo personal trajimos este cover eh, para hacerlo ya que íbamos a estar los tres colombianos ya como te digo es una cosa más personal por el patriotismo porque pues, nos gusta mucho la letra eh, y también porque la cumbia es un género muy escuchado en Latinoamérica. Sí, claro. Por más de que eh, de pronto haya tenido sus comienzos en, en, en Colombia, está muy fuerte en Argentina y en México, pues ni se diga. O sea, es, es impresionante cómo la cumbia, eh, siendo muy parecida a, la, a nuestra cumbia, ya las diferencias son en realidad mínimas, no hay, no hay mucha diferencia, pero las hay. Entonces pensamos que esa fue una muy bonita canción para compartir y la estuvimos tocando también en otros, en otros medios. Yo te recomiendo mucho la versión de Totó La Momposina. Es, esa versión es espectacular, es mucho más acústica, no es la típica con bien, sino es mucho más. Es muy sofisticada. El arreglo de la versión de Totó es demasiado sofisticada. A mí se me pone la piel de, de gallina cuando la escucho.
12: Yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena como lo fueron de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. canto de y ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, re mi sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa.
6: de
17: ejércitos algo que lo siento, que una, una lo siento canción que siempre me ha gustado es la de Gracias a la Vida Mercedes Sosa, me parece que es una, una canción con la cual eh, o sea gratitud es, es, un, es un elemento en el cual nosotros deberíamos tener en cuenta, pero que no más que tener en cuenta, es, pienso que es algo que se vuelve es, 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 un, es un acto natural del ser humano eh, cuando, cuando te han ayudado, cuando has recibido algo, cuando entonces esa canción pues pienso que, que todos tenemos un momento en el cual queremos decir gracias por todo lo que me ha pasado o y por todo lo que viene o y por todo lo que vendrá y, y, y pienso que esa canción reúne eh, lo que esa persona estaba sintiendo en ese momento y, y me parece que... La gratitud es algo que, que se puede eh, vivir en cualquier hora del día, ¿sabes? Y como que te, te sirve de ancla para estar centrado con el, con el ambiente y con el universo, por así decirlo. Y me parece una expresión hermosa, o sea, en, en esa canción. Wow, el no, concepto bien, de mira. gratitud. El Entonces, feeling <risas> sintiendo
16: la profundidad de, de, de la música. Me encanta. Sí. Es, una, es
17: una de las canciones que... Me, me capturó desde pequeñito. En la casa tenían suscripciones a revistas. No las voy a nombrar como para no hacerles publicidad. No, de en, hecho, todo se vale. Ya, por, por ejemplo, me... estaba una suscri suscripción a una revista que se llama Cromos y la, la, la revista Semana. Entonces llegaba música todo el tiempo a la casa, o así sea, y tal. Entonces, mi, de hecho, ese fue mi primer encuentro con la música más que el instrumento. Fue primero la experiencia de escuchar. Entonces, yo tenía que, o sea, si yo regaba todos los juguetes en la sala, antes de hacer eso tenía que poner los CDs que iban llegando. Pero nadie me decía, pon CDs y ponte a escuchar música. Era como un hobby para mí, ponerme a hacer desorden de niño, de, de, de rayar, de los crayoles, de jugar con los carritos. Pero eso tenía que estar acompañado con la música nueva que iba llegando de estas colecciones que enviaban las revistas. Entonces, eh, en una de esas llegó Llegaba mucho bolero, Celia Cruz y toda esta cosa Pero entonces en una de esas llegó eh, Una colección de música protesta Entonces estaba esta Y esta canción me capturó así Mal, o sea, mal
18: Gracias a la vida
1: Cultivo de ejercios.
16: Eh, pues, ¿qué, ¿Qué nos quieres compartir? A la audiencia, por supuesto. A la audiencia. Y a esta, a esta charla?
9: Pues esta charla está súper amena. Y... No sé, si estuviéramos en la sala de mi casa escuchando algo así como... como en formato de LP, así bien antiguo, pondría algo como tipo son cubano, como habana como que siempre me ha gustado la Buenavista Social Club, algo así, ¿verdad? Como que mi, dentro de mis, no sé por qué, dentro de mis raíces, dentro de lo que yo soy o siento, cuando vibro la música siento mucho esa, 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 esa música cubana o la salsa, realmente. Pero es que hay tanto, o sea, dentro de la música hay mucho, mucho, mucho por explorar, la verdad es que tanto desde el rock and roll, pasando por... La música cubana, eh, no sé, la música española me, me llena muchísimo, hay una canción que, que me trae mucha alegría y, y de pronto puedo compartirles esta en especial porque me trae un recuerdo de mi padre, que, que, que mi padre es cirujano. Trabaja con sus manos, pero cuando no está en el quirófano está pintando. Está pintando al óleo y está botando color así al son de Gypsy Kings. Y hay una canción que viene a mi mente, tan pronto lo veo a él o, lo, o de toda la vida que lo veo pintando, se llama Volare. Y es una canción que, que él utilizaba para inspirarse con esa alegría. Yo creo que él sentía la, la alegría y, y, y esos ritmos españoles, esas guitarras y arrancaba, pum, color. Botaba aquí un pincelazo, pum, acá, al son de Gypsy Kings. Entonces, volar es una buena canción, así como para, para inspirarse, para alegrarse, yo no sé.
19: Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y e me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improvisar el viento rápida me debo. Y me he echa a volar. Ah nel cielo infinito. solo para mí, volaré, oh, oh cantaré, oh, en oh, oh. el blu, di, pinto di blue, felice, di, tan azul. hecho, un sueño parecido, no volverá más. Daba la mano y la cara de azul, y de aprovechar el lector a mí no me llevo. era más y me pintaba en la mano y la cara de
16: <risa> no, pero bueno, eh, te terminando una nota alta, así se puede.
17: <risa> sí, eh, enfocados en, en sacar nueva música, obviamente eh, queremos empezar a tocar en vivo, llevar ese show a, a nuevo, a, al público que, que, que nos ha seguido y, y obviamente llegarle a nuevas audiencias, entonces para eso pues tenemos que montar un repertorio entonces por ahora estamos enfocados en, en, en seguir escribiendo canciones en seguir, estar en el estudio y produciendo y grabando, y el gran proyecto que tenemos para el 2019 es el álbum, primer álbum del feeling después de toda esta serie de sencillos que hemos venido lanzando eh, como que la estrellita ahí arriba es llegar al álbum y, y ahí 2020 pues empezar a, a girar, ¿por qué no y venir a México, pues,
10: claro a tocar claro, en vivo sí.
17: Invítenlos. <risa> promotores mexicanos, llegan, llegamos, ahí nos, cae el feeling.
10: Incluso hasta pronto este año, de pronto en, el, en, el, en octubre, noviembre, no nunca. Sí, sabe. total, total.
16: Claro, bueno, digo, y ya con Exacto, el disco sí. publicado, pues es más. Sí, Exacto, te mejor, da más oportunidad como, más, sí, sí, para
17: salir y, y salir a la, a la carretera y, y darte el paseo y ir tocando por, por todos lados.
9: Sí, y, y aquí vale la, la pena hacer la invitación a toda la gente de Resistencia Modulada. A que, a que se unan a este viaje del feeling que comenzó en California, pero que ya, ya está llegando a México y así como que se va expandiendo. Que, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos acompañen, nos encuentran como El Feeling Music. Estamos en Instagram y en Twitter, en Facebook como El Feeling, así sencillito. Eh, la palabra feeling se escribe F-E-E-L-I-N-G. Así nos encuentran. Y si ya quieren ver de, de plano el video como de Doi Diva y los videos musicales que vamos a estar sacando, los pueden encontrar en el Feeling Vevo, en nuestro canal de YouTube. Entonces, estamos súper activos en las redes sociales. Si nos quieren escribir, hey, ¿dónde van a estar? Ahí publicamos todo, hacemos historias, nos comunicamos constantemente. Nos encanta recibir su feedback, sus comentarios. Y ahí nos pueden encontrar. Así estaremos todos enterados de lo que pase con bueno, el Feeling. ¿Cómo mm -hmm. las redes sociales? El Feeling Music en Instagram y en Twitter El Feeling en Facebook y El Feeling Vevo
16: eh, Pues eh, Caro, Sergio, CH Muchas, muchas gracias por acompañarnos a ti, Gracias a ti Paco A
9: ti Paco, a toda la audiencia Muchísimas gracias eh, Encantados de estar en tu programa Y de estar en Ciudad de México
16: Gracias y por supuesto Muchísimas gracias a Paquito Mejía Que nos acompañó Su aquí grande, en la grabación de este programa <risa> Arriba las águilas, dice él ¡Ja,
9: <risa>
14: Así vendrá
13: модуль.
20: Gracias, uta tabi tochi ni mairimasu sono toki kore ni masarishi o doka Resistencia